0: Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Gaaf dat je weer kijkt. We gaan het vandaag hebben over de Giro en de kosten die sinds 2020 met zo'n 400% zijn gestegen. En dat is heel erg flink te noemen. We gaan kijken in deze video naar wat de meest recente verandering is geweest. We gaan kijken naar het businessmodel van de Giro... en van de meeste brokers die natuurlijk de markt opkomen. We gaan uh, kijken naar de veranderingen over de loop van tijd heen. We gaan kijken zelfs naar de omzet en winsten van de Giro... en we gaan kijken naar de koersverloop. En we gaan dus proberen erachter te komen... waarom die prijsstijgingen zijn geweest. Wat dat betekent voor ons allemaal... en wat je zou kunnen doen om te zorgen... dat je in ieder geval als belegger zijnde... Uh, ...als lange termijn belegger zijnde... Uh, ...jezelf een beetje indekt tegen die kosten. Want dat kan soms een flinke hap uit rendement uh, nemen. Zeker als je een kleine belegger bent, kan het een hoop schelen. Dus ik hoop dat al die vragen na deze video beantwoord zijn. En uh, laten we meteen beginnen met wat er precies is veranderd. We kregen allemaal een e-mailtje met de veranderingen. 1 euro commissie voor Amerikaanse en Canadese aandelenbeurzen. En een nieuwe kernselectie en 1 euro handelingskosten per transactie voor alle ETF's. En als je je afvraagt wat dat specifiek betekent, dan ben je waarschijnlijk niet de enige. Want ik kreeg ontzettend veel vragen van mensen die mij in bericht sturen van, joh, hoe, wat, wat is hier aan de hand? Wat, wat, wat zien we nou daadwerkelijk voor ons? En in die tabel voor je zie je een aantal dingen. Je ziet... Commissie, je ziet handelingskosten en je ziet valutakosten. Dat zijn de drie belangrijkste kosten die je maakt bij het maken van een transactie. Er komen meer kosten bij kijken, zoals bijvoorbeeld een bewaarloon of service fees. Bewaarloon heeft het hierover gezien, maar um, dat, dat soort kosten komen wel bij de meeste brokers bijvoorbeeld uh, kijken. Dus de, de, er zijn meer kosten dan dit, maar even voor het gemak gaan we kijken naar deze drie uh, belangrijkste kosten. Want da daar heb je uh, regelmatig mee te maken bij elke transactie. Je hebt ook bijvoorbeeld een gedeelte dividendkosten als je een custody-account hebt. Je hebt bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde kosten, lopende kosten bij ETF's, bij fondsen. Uh, allerlei verschillende kosten heb je over het algemeen. Maar we gaan het proberen zo simpel mogelijk te maken. Um, de meest belangrijke kosten die je bij elke transactie meemaakt zullen commissie... Handelingskosten en valutakosten zijn. En dat is zo zoals je zag in de e-mail. Je ziet één euro-commissie voor Amerikaanse en Canadese aandelenbeurzen. Dat was hiervoor nul. Want de Giro had een tijd geleden bekendgemaakt dat ze 0%, uh, of een nul euro-commissie uh, kon vragen. Dat was toen hip. Uh, en je ziet een nieuwe uh, kernselectie in 1 euro handelingskosten per transactie voor alle ETF's. En voor die ETF's blijft de commissie nog steeds nul, maar handelingskosten zijn in het leven geroepen destijds, omdat de Giro um, ja, heel simpelweg uh, een, 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 een trucje uitvoerde om te zorgen dat ze... Uh, nieuwe beleggers binnenhaalden. Dus wat je vroeger zag, bijvoorbeeld in 2020, zag je een commissie van 50 cent. Maar geen handelingskosten. Dat bestond toen niet. De valutakosten waren in die tijd zo'n 0,1%. 2021 ging de commissie naar 0. En de handelingskosten die werden in euro. Dus Eigenlijk betaalde je nog steeds wel een commissie. Alleen het werd anders genoemd. Om op die manier met 0 euro commissie te kunnen adverteren. We gaan zo meteen in op waarom ze dat deden. En waarom de meeste brokers dat soort uh, uh, geniepige dingen doen. Wat, wat heel veel um, uh, mensen hier overigens niet vertellen. Hè? En daar, daar zitten allemaal redenen achter. Daar gaan we niet op in. Maar uh, hier krijg je in ieder geval het onafhankelijke verhaal. Maar handelingskosten. Die gingen naar 1 euro. Commissie was 50 cent. Dus eigenlijk ging je laten we zeggen, commissie, uh, even gechargeerd gezegd, gingen je kosten met 100% omhoog, wat dat betreft. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de valutakosten, die gingen met 150% omhoog, van 0,1% naar 0,25%. Dus best hoog, 2020, uh, 2022 bleef dat gelijk, en 2023, dus nu, zie je dat die commissie weer terugkomt, bovenop die handelingskosten. Dus je... Uh, commissie is in principe in deze keer weer verdubbeld. De valutakosten blijven wel gelijk, maar ook in dit geval betaal je dus 2 euro uh, alleen al aan commissie en handelingskosten. Wat vroeger dus nog maar 50 cent was. En dat is best wel een gigantische stijging. En wat grappig is, na deze announcement, dat ze de, 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 de cijfers, of in ieder geval dat ze de uh, kosten hebben verhoogd. Ja, voor ons is dat vervelend, maar voor aandeelhouders van de Giro was dat natuurlijk één groot feest. Die vonden het fantastisch, want het aandeel ging met 6% omhoog. En dit jaar is het aandeel al 38% omhoog gegaan. Als je kijkt naar de omzet en winsten die de Giro de afgelopen jaren boekt, dan zie je een gigantische stijging in de omzetten. Die zijn flink, flink gestegen. Vorig jaar ging dat een klein beetje omlaag, maar als tegenprestatie ging de winst natuurlijk flink, flink, flink omhoog. En dat heeft alles te maken met dus die gigantische prijsverhoging. Als we een beetje gaan kijken naar bijvoorbeeld Amerikaanse... Uh, een, een transactie in de Amerikaanse uh, aandelen. Ik heb hier een aantal voorbeelden voor je neergehaald. We gaan ook naar ETF's kijken. Ik zal ook wat tips geven straks en zo. Maar laten we eerst, allereerst, even kijken naar bijvoorbeeld... Uh, voor elke transactie voor Amerikaanse aandelen. In 2020, als je 100 euro had geïnvesteerd in een Amerikaanse aandeel... dan betaalde je 10 cent aan valutakosten... 50 cent aan commissie en dus waar je totale kosten zo'n 60 cent voor een bedrag van 100 euro. Voor 200 euro was je 70 cent kwijt. Voor um, 500 euro was je 1 euro kwijt. Um, voor 10.000 euro was je ongeveer 10,50 euro kwijt. Voor 5.000 euro 5,50 euro. En ga zo maar door. Um, in 2021 en 2022, dus dat is toen, die, uh, toen ze een 0-euro-commissie hebben ingevoerd om heel veel nieuwe beleggers vooral binnen te halen, uh, maar wel 1-euro handelingskosten, zag je dat je um, uh, kosten met zo'n 100% waren gestegen. Sterker nog, voor bijvoorbeeld 10.000 euro was het zelfs bijna, uh, nou, bijna verdievoudigd zowat als je, als je even gechargeerd ernaar kijkt. Van 10 euro naar 26 euro. Um, je zag dat bij uh, kleinere bedragen, bijvoorbeeld voor iemand die 100 euro had te besteden, ging je transactie of totale kosten voor naar 1,25 euro. Voor mensen die 200 euro besteden, naar 1,50 euro en ga zo maar door. Dat is best wel een gigantische stijging. Dat betekent dus voor kleinere bedragen pakt het een heel groot gedeelte van je vermogen af wat dat betreft. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrag van 100 euro, dan ben je 1,2% uh, kwijt geweest in dat geval om uh, je rendement goed te maken. Dus uh, je, moest, je belegging moest op zijn minst met dat bedrag omhoog gaan om het in ieder geval goed te kunnen maken. Dus voor kleine bedragen werd het al duurder. En wat we nu in 2023 zien, is dat het voor kleinere bedragen nog duurder wordt. Sterker nog, als je de Giro kernselectie gebruikt, dus als je, laten we zeggen, 100 euro per maand belegde om een ETF te kopen, dan betaal je dus nu een euro aan handelingskosten. Je betaalt geen commissie, maar wel een euro aan handelingskosten. Dat betekent dus voor kleine beleggers eh, zijn ze waarschijnlijk voor 100 euro al 1% van hun rendement kwijt elke keer. En dat is, dat is jammer om te zien, voor de kleine belegger, want dat wordt, uh, het wordt wat lastiger om vermogen op te bouwen. Ik zou hieronder een link plaatsen waarin je precies kunt lezen wat de effecten van dit soort transactiekosten zijn. Die kunnen op de lange termijn gigantisch hoog zijn. Um, maar we gaan zo meteen even naar oplossingen kijken. We gaan eerst even, moeten we even toch in die pijnlijke cijfers duiken hoe hard die kosten zijn gestegen. Het is altijd naar om te horen. Ik, ik begrijp dat heel goed overigens. Um, als je 200 euro belegt, uh, dan zal je valutakosten 50 cent zijn, je handelingskosten een euro, je commissie een euro. Dan zou je dus 2,50 euro kwijt zijn. En ga zo maar door. Voor 10.000 euro zou je 27 euro aan totale kosten uh, hebben. En als je dat dus vergelijkt en afzet tegen bijvoorbeeld 20, uh, in 2020. Dan zul je zien dat je voor een bedrag van 100 euro ruim 375% hebt stijging ziet. En dat is gigantisch, dat is hoog en het is ook jammer, want um, kleinere beleggers en kleinere beleggers, voor hun is compounding een van de belangrijkste zaken. Daar zie je toch dat uh, in ieder geval voor, voor 100 euro ruwweg 2,25% van je rendement al kwijt bent alleen al aan transactiekosten in Amerikaanse aandelen. Als je Nederlandse aandelen koopt, zou je, of Nederlands-Belgische aandelen, zou je normaliter zo'n 2 euro kwijt zijn, inclusief 1 euro handelingskosten. Dus dan zou je in 2021 en 2022 zo'n 3 euro kwijt zijn aan transactiekosten, wat al dus best hoog was. Dat betekent dus 3% van je rendement is kwijt. Um, alleen voor Nederlands aandelen heb je natuurlijk geen valutakosten, dus die blijft, maakt niet uit welk bedrag je uh, uh, stort, Blijft het rond de 3 euro staan. Voor uh, Nederlandse en Belgische aandelen. Nu in 2023 betaal je dus 4%. Dat betekent dus dat het, euro, dat dus dat het met 30% ongeveer is gestegen. En dat is best hoog. Dat is, uh, ik bedoel ja. Het is wat het is. Het is, het is een euro hoger, laat ik het zo zeggen. Uh, voor elke transactie die je uitvoert. En... Kijk, voor, als je een grote belegger bent, in de zin van als je, in, in, in mijn geval maakt het niet denderend veel uit. Hè? natuurlijk is het altijd naar als je meer moet betalen. Maar we gaan zo meteen in op waarom dat het, ge, het geval is en hoe je jezelf kunt indekken. Maar voor de kleine belegger is het natuurlijk een gigantisch hoge, hoge stijging. Hè? Voor een, grote, voor een kleine belegger die 100 euro per maand uh, investeert in ETF's, die is nu 1% van zijn rendement kwijt daarin. En uh, als, je dat, als je dan ook nog eens de, de kosten van dat ETF zelf meeneemt, vaak ligt dat, laten we zeggen, rond een half procentje of minder, of meer ligt eraan welke ETF je hebt, dan ben je dus 1,5% aan rendement kwijt elk jaar, ook al maak je een ETF-verlies. En dat is... Um, als je daarbovenop nog eens uh, uh, naar belasting, zullen kleine beleggers dan niet uh, betalen. Dus dat is wel fijn. Maar goed, je snapt het punt. Laten we zeggen dat als je een ETF-belegger bent. Dan betekent dit uh, dus dat je pas als je 200 of 300 per maand te beleggen hebt, als je dan uh, naar betere, ja. Yeah, de, 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 dan misschien wat rendabeler is... en slimmer is om te investeren... dan als je 100 euro per maand te beleggen hebt. en eh, Ik weet dat er heel veel YouTube-video's... te vinden zijn waar mensen mensen uitleggen... dat ze 100 euro per maand kunnen beleggen. En voor die mensen zal het dus... een stuk minder aantrekkelijk zijn. Maar het is geen slechte... het is niet het einde van de wereld. Je kan bijvoorbeeld... Die 100 euro opsparen en elke twee of elke drie maanden beleggen. Dat zou een hele mooie optie kunnen zijn om je kosten zo laag mogelijk te houden. In plaats van dat je dat elke maand doet. Uh, datzelfde geldt overigens voor grote beleggers, die hun uh, kosten laag willen houden. In plaats van dat je het maandelijks doet, zou je het elke twee of drie maandelijks kunnen doen. Dan hou je je kosten een, een stuk lager. Um, en je zou dan kunnen zeggen: ja, oké, okay, maar uh, dollar cost averaging. En je moet dat per maand doen. Maar dollar cost averaging betekent gewoon periodiek beleggen, die periodes, bepaal je natuurlijk zelf. Dat kan één keer per jaar zijn, één keer per maand enzovoorts, enzovoorts. Uh, en ja, uh, uh, ik zou wat dat betreft, ja, het is geen einde van de wereld. Je maakt natuurlijk regelmatig flinke kosten in je, in, in je dagelijks leven. Je wilt alleen als het om geld gaat, en, en als het om beleggen gaat, dat je transactiekosten zo laag mogelijk houdt. En in dit geval maken ze het niet heel erg makkelijk. Maar je zou die kosten bijvoorbeeld ergens anders kunnen besparen. Nou, dat, dat zou een idee kunnen zijn. Uh, of, simpelweg, ik denk dat de meest makkelijke optie zou zijn voor kleinere bedragen, om te zorgen dat je eens in de twee of eens in de drie maanden uh, investeert. En dat lost al in ieder geval een heel groot gedeelte van je transactieproblemen op. Ik zal nogmaals hieronder linken wat de effecten van de transactiekosten zijn over de hele lange termijn. Um, dus dat, dat is het simpelweg. En wat dit betreft, kijk, de reden dat de Giro de... Natuurlijk doe, dit is niet iets nieuws. Dit is iets wat we continu zien over de loop van jaren heen. Uh, en dat is dat brokers vaak klanten binnen proberen te halen. En eigenlijk veel verschillende bedrijven werken op deze manier. Die proberen klanten binnen te halen met hele lage kosten. En als je nu overstapt naar een andere partij. Ten eerste kost dat redelijk veel geld. Kost opportunity kost. Omdat je aandelen natuurlijk een tijdje uh, moet overzetten naar een, een, een ander bedrijf en zo. maar um, over het algemeen, ja, dat bedrijf gaat uiteindelijk ook groeien. En dat bedrijf gaat ook de kosten weer verhogen. En als het ze niet lukt om te groeien, gaan ze misschien wel het land uit enzovoorts enzovoorts. En uiteindelijk zul je altijd wel prijzen moeten betalen die en voor jou en voor de broker rendabel zijn. En uh, als de broker zijn dus zaken goed op orde heeft, dan zul je over het algemeen niet, uh, nooit hoge verliezen leiden. En hoe hoger je bedragen worden, hoe meer je per transactie investeert, hoe lager je transactiekosten natuurlijk percentueel gezien worden. Dus, als je daar op let, dan zit je over het algemeen veilig. Kijk, je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk om te zorgen dat je dat soort berekeningen voor jezelf maakt, en dat je zo min mogelijke kosten betaalt als belegger. Je wilt uiteindelijk je kosten zo laag mogelijk houden, en um, daar moet je gewoon berekeningen voor maken, en als je kleinere bedragen te beleggen hebt, dan moet je gewoon even misschien een maand of twee bijsparen, of bij uh, bij je houden en per twee maanden of drie maanden beleggen. Nou, dat, dat is heel, heel simpel gezegd. En uh, de meeste van deze bedrijven, de meeste van deze brokers, die proberen met lage kosten mensen binnen te halen, want ze weten hoe lastig het is om uiteindelijk te moeten switchen. En uh, die kosten, die lage kosten, gaan ze natuurlijk over de loop van tijd heen terugverdienen. En dat die fase zeker na de overname van de Giro, want de Giro is overgenomen door een uh, Duitse bank. Dat is de fase waarin de Giro op dit moment zit, en dat is wat we dus nu aan het zien zijn in die kosten. En de verwachting is dat over de loop van tijd die kosten natuurlijk ook een stuk lager of uh, een stuk hoger zullen zijn. Overigens, uh, die valuta kosten kun je dekken door bijvoorbeeld uh, de valuta niet automatisch te kunnen uh, te, 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 te om te zetten. Zeker als je veel in Amerikaanse aandelen handelt. Uh, ik, toen relatief weinig uh, transacties zelf, uh, moet ik zeggen. Maar als je een actieve handelaar bent, dan kan het lonen om te zorgen... dat je in ieder geval die percentage uh, niet betaalt elke keer. Uh, maar dan betaal je wel 10 euro voor iedere keer als je dat dan zelf handmatig uh, omzet. Dus als je dat heel weinig doet... en je blijft dat geld gewoon continu in Amerikaanse dollars houden... en je haalt het niet van je broker... Ja, dan zou het eventueel rendabel kunnen zijn om daar naar te kijken. Overigens, uh, er zijn andere brokers voor mensen die rond de drie... 4000 euro per transactie doen. Uh, dan ben je. Bre dan, dan. Ja, dan, Het is een stuk gunstiger om het bijvoorbeeld bij een bedrijf als Links te doen. Ik ben het aan het overwegen. Ik ben aan het kijken of dat mogelijk is om dat te kunnen doen. Maar daar hangen natuurlijk ook weer haken ogen. aan. Hè? Die bedrijven kunnen natuurlijk ook gewoon hun uh, kosten verhogen. Zeker met. Uh, de huidige inflatie. Zeker met alles wat er natuurlijk op de beurzen op dit moment aan de hand is. Zeker met de economische uh, omstandigheden. Zul je waarschijnlijk ook daar zien dat misschien de kosten worden verhoogd. Dus overal is natuurlijk uiteindelijk geen ramp, het is wel natuurlijk een flinke verhoging, en uh, wat altijd helpt bij dit soort momenten, is niet gewoon stil blijven zitten, hè. je hoeft niet stil te blijven zitten, ga zeker, en ik heb dat ook gedaan, een berichtje sturen, een e-mail sturen naar de Giro, en laat ze weten wat je van deze kosten vindt, laat ze weten dat het niet oké okay is, en dat ondanks dat de Giro winst moet maken, dat uh, wij als beleggers daar natuurlijk wel wat van te vinden hebben, en als je dat doet, dan zorg je in ieder geval dat ze de volgende keer uh, wat langer nadenken voordat ze de kosten blijven verhogen. Dus ik hoop dat je met deze tip, aan deze tips wat hebt. Kijk, het, is niet, uh, het, is, het lost je probleem niet meteen op, dat die kosten gaan niet omlaag. Maar je kan er natuurlijk wel wat aan doen. Je, kan, je hebt altijd dingen in je eigen controle en je inleg is in je eigen controle. En zo haal je, je transactiekosten uiteindelijk laag. En... Misschien dat het je ook leert om wat meer geduldig te beleggen. Als je twee maanden moet sparen voor de volgende, uh, laten we zeggen, inleg, dan kan, dat, uh, ja, dan, dan, dan kan dat ook wat meer rust en wat meer discipline brengen, om wat geduldiger uh, te zijn, denk ik. Er komt veel meer bij kijken, hè, maar dit is even puur gechargeerd, gesimpel gezegd, wat je voor Amerikaanse aandelen betaalt per transactie, per welk bedrag je investeert, en wat je voor Nederlandse en uh, Belgische aandelen uh, uh, kwijt bent, en natuurlijk de uh, Giro-transactie, uh, of uh, de Giro-kernselectie, daar betaal je dus nu ook gewoon een euro voor, en voor kleine bedragen nogmaals, vervelend, voor grotere bedragen, zal het niet denderend veel uitmaken, maar ook daar, voor geld, je kan natuurlijk het altijd nog lager maken, en je inleg, dat heb je in je eigen controle, en ja, je kan niet je inleg meteen vergroten door je inkomen, <gacht> door meer inkomen te genereren, of zo, uit het niks, maar uh, je kan in ieder geval zorgen dat je om, uh, om, om dat je die periodieke de peri periodes waarin je belegt dat je die wat langer doet, dus bijvoorbeeld om de twee maanden dat, dat zie ik persoonlijk eigenlijk als de enige als de enige oplossing um, dus ja ik hoop dat deze video wat, wat meer uitlegt ik kreeg er ontzettend veel vragen over als ik nu mijn Instagram open zie ik zoveel vragen binnenkomen dat ik dacht, ik vertel even wat mijn gedachten zijn en ik stuur even iedere linkje naar deze video en ik hoop dat je er wat aan had dankjewel voor het kijken en ik zie je snel